1: Und am Ende sind es doch wieder die Bayern. Der deutsche Rekordmeister holt den elften Titel in Folge. Und für Borussia Dortmund und Trainer Edin Tersic war es ein sportliches Drama. Das 2 zu 2 gegen Mainz reichte nicht. Die Nerven bei den großen spielten ganz offensichtlich nicht mit. Und die Aufholjagd von Thomas Reis und Ralf Fehrmann und Schalke wurde nicht belohnt. Das Wunder ist ausgeblieben. Schalke Steigt ab. Es war eine wirklich äh, historische Konferenz heute Nachmittag. Es war, glaube ich, äh, kann man schon sagen, ein historischer Spieltag in der Fußball-Bundesliga. Und wir wollen das alles. Beleuchten, bewerten, besprechen. Einen schönen guten Abend, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Herzlich willkommen zu Sky90, die Fußballdebatte. Und vorweg, das ist das Wichtigste, herzlichen Glückwunsch an den FC Bayern München zur deutschen Meisterschaft. Viele haben nicht mehr damit gerechnet, aber die Bayern haben ganz offensichtlich immer daran geglaubt. Und ähm, für die Brussen ist es heute ein aus sportlicher Sicht sehr, sehr trauriger Tag. Die Bayern könnten sich eigentlich freuen. Aber es passt irgendwie zur Münchner Saison, was heute die Meldung des Tages ergab. Nämlich die Bosse Oliver Kahn und Hasan Salihamidzic müssen gehen. Und die Meldungen dazu ploppten auf, als die Bayern noch gar nicht richtig Deutscher Meister waren. Es ist irgendwie unglaublich. All das besprechen wir mit unserer Runde, die ich Ihnen jetzt vorstellen darf. Unser langjähriger Sky-Kommentator und Freund des Hauses, Fritz von Tode Taxis, der viele dramatische letzte Spieltage erlebt hat, unter anderem 2001, als Schalke Meister der Herzen wurde. Aber auch ihn hat es heute, trotz all seiner Erfahrung, vom Sofa gerissen. Herzlich willkommen, lieber danke. Fritz. Jörg Althoff, Sportchef der BILD Süd, hat heute viel zu tun gehabt. Denn ähm, die Meldungen rund um Kahn und Hamitsch, die ich eben angedeutet habe, kamen auch. Und vor allem von euch. Herzlich willkommen, lieber Jörg. Hintergründe gleich gerne von Herzlich dir danke. zu all dem, was wir da heute erlebt haben und vielleicht auch noch erleben werden. Florian Schmidt-Sommerfeld, Schmiso genannt. Ich hoffe, ich darf das heute in der Sendung auch weiterhin so verwenden. Hat für uns in der Konferenz den deutschen Meister kommentiert, die Bayern. Und hat mir eben erzählt, es war heute der größte Tag in seiner bisherigen beruflichen Laufbahn. Also wunderbar. Und dann noch hier bei uns, das steigert das Ganze dann noch. Und Felix Magath, Meistermacher unter anderem ich lasse jetzt mal den HSV 83 weg mit dem VfL Wolfsburg 2009. Der letzte Meister, der weder Borussia Dortmund noch Bayern München hieß. Felix, Sie haben in, äh, bei Ihrem letzten Auftritt hier verraten, dass Sie Aktien von Borussia Dortmund haben. Haben Sie die gestern Abend
2: schlauerweise noch verkauft oder gehalten und damit heute ein mittleres Desaster erlebt? Ja, Wie es immer so ist, äh, <lacht> schlau war ich leider nicht, sondern ich war gierig und, <lacht> und wollte doch die Euphorie der deutschen Meisterschaft noch mitnehmen. Und jetzt, ja, äh, warte ich erst mal ab und behalte meine Aktien noch ein paar Tage.
1: Warum sind die Dortmunder nicht die, die durch die sperrangelweite Tür gegangen?
2: Das ist mir ein, ja, ein Rätsel, weiß ich nicht. Ich hatte hier schon das letzte Mal gesagt, ich traue der Borussia noch nie so ganz. Ja, man hat sich immer eingeredet, wir wollen Meister, wir können Meister, aber man hat sich es halt nur eingeredet. Es ist einfach nicht die Mentalität in dem Verein eine Siegermentalität, sondern man ist, glaube ich, in Dortmund immer noch zu früh zufrieden.
1: Schmizo, wann hast du gespürt, dass da was für die Bayern gehen könnte?
2: Äh,
3: in dem Bayern-Spiel steht es ja sehr früh 1-0. Und ich habe natürlich auch historisch, da ich ja selber noch nicht so alt bin, das alles so nur halb miterlebt habe, 86 sind die Bayern am letzten Spieltag Meister geworden, 2000 sind sie am letzten Spieltag Meister geworden und sie haben in der ersten und in der zweiten Minute damals das 1-0 geschossen. Deswegen war ich mal darauf eingestellt, die Anfangsviertelstunde musste mal gucken. Ich war sehr überrascht, dass sie die ersten fünf Minuten unglaubliche Probleme hatten, weil Köln wirklich rauskam wie eine Dampfwalze. Und das ist dann oft der Preis, den du zahlst. Das erste Mal, wo sie diesen Druck überspielen, haut Coman dieses unglaubliche Tor rein. Aber um das anzuschließen, was Felix gesagt hat, ähm, das Problem ist ja eher, also richtig das Gefühl hatte ich, als Haller den Elfmeter verschießt.
1: Mm, das da hast du klar, mitbekommen. Und dann natürlich, die die Schlussphase war natürlich auch unglaublich ja. äh, intensiv. Bayern vergeben erst eine Großchance und dann sozusagen in der daraus resultierenden Szene macht dann Musiala das ja, Tor. Ich glaube, das ist War das, das der Moment deines Reporterlebens bisher?
3: Ja, definitiv. definitiv. Ich, also, wir müssen jetzt mal ganz schnell durch, Aber doch, da kann es nichts Größeres gegeben haben. Ich habe tolle Meisterschaftskämpfe in England in den letzten Jahren äh, reportieren dürfen ähm, und ein paar andere Sachen außerhalb des Fußballs. Aber dieses Ding als Musiala, dieses Ding reinhaut, du hast es schon ganz richtig angeschoben. Ich dachte, mit der letzten Sané-Chance, die ist, glaube ich, 20 Sekunden davor, das ist jetzt der Stecker. Und das sind halt wirklich nur die Bayern in Deutschland, die sich von sowas nicht den Stecker ziehen lassen, sondern 20 Sekunden später das Tor machen.
1: Ja, Es ist, es ist schon äh, irgendwie unglaublich, Fritz, werden wir das hier auch noch mal sehen. Also die Bayern werden deutscher Meister und in der Folge müssen dann äh, die beiden Chefs gehen. Das muss man sich auch mal auf der Zunge zergehen lassen, werden wir gleich auch <lacht> einordnen. Aber hier muss Jala, Fritz, jetzt mal so mit der ganzen geballten Erfahrung deiner fast 50 Dienstjahre. Passt es, dass der, der junge, unbeschwerte Liebling von Lothar Matthäus den entscheidenden Treffer erzielt?
0: Ja, also man muss ja dann bei Tuchel bleiben. Der, äh, das sagt man ja immer, wenn der, wenn der Trainer den Mut hat oder, oder die, die Intention hat, jetzt bringe ich noch einen Mann und der schießt dann das entscheidende Tor. Das ist auch mal super gemacht, Trainer. Und nach zehn Minuten raus. Nach
1: zehn Minuten, das ist auch hart. Ne?
0: Also, das, ein Nationalspieler rauszunehmen. Aber er hat es so begründet, dass er gesagt hat, ich, ich musste nur offensive Leute vorne drin haben. Er hätte auch Kimmich rausnehmen können. Hat sich dann für Goretzka entschieden, der sowieso nach der Weltmeisterschaft ein, ein gewaltiges Tief hatte und, und weit in seinen Möglichkeiten geblieben ist. Also insofern hat Tuchel da alles richtig gemacht. Aber ich habe auch so herausgehört in dem Interview nachher bei Sebastian Hellmann und Lothar Matthäus, dass er eigentlich auch nicht mehr damit gerechnet hat, noch Meister zu werden. Der Tuchel. Also er ist, da ist er auch schon sehr realistisch. Ne?
1: Einmal nochmal mal das etwas größere Bild, Fritz. Ich habe ja schon gesagt, du hast viel erlebt, warst damals auch dabei, 2001, als Schalke vier Minuten irre oder fälschlicherweise zum
0: deutschen Meister umgeben, erklärt wurde. Umgeben von weinenden, du, erwachsenen Du warst Männer. es
1: aber nicht. Du hast damals immer <lacht> den Überblick behalten. Ja, Gott sei wenn, wenn man das jetzt einmal so einordnet, der heutige Spieltag, ist es zu hochgegriffen gegriffen, zu sagen, es war zumindest Bundesliga-Historie
0: oder nicht? Also doch, weil es über die gesamte Zeit so dramatisch war. Äh, vier Minuten im Mai waren Dramatisch erst ab der 75. Minute, weil Schalke da seine Pflicht nicht getan hatte und immer gegen Unterhaching im Rückstand lag. Deswegen hat, hat sich in Hamburg niemand dafür interessiert, was, was da überhaupt los ist. Und dann haben die noch... Drei Tore geschossen, führten 5-3 und dann haben alle nach Hamburg ins Volksparkstadion geschaut. Und der, der Barbares hat ja erst in der 90. Minute das Tor gemacht. Ja. Da, war, da war die Sache ja durch. Und Aber dann, du kam, kam,
1: ja, dann kam Kahn mit der, ne, immer weiter und dann kam Andersson mit dem Freistoß. Das ist Historie. Jörg, du gleich einmal will ich Felix Magath zu der Maßnahme von Tuchel hören, äh Goretzka nach zehn Minuten rauszunehmen. War das ein Geniestreich des Trainers oder würden selbst Sie sagen, das war schon ziemlich nah an der Kante und sehr hart einem Nationalspieler gegenüber?
2: Nein, also wie gesagt, man kann ja nie in Nationalspiele äh, Kategorien denken, sondern man denkt ja in Positionen. Er hat ja äh, ihn eingesetzt, weil er eben einzeln geführt hat und gesagt hat, ich muss das 1 zu 0 über die Zeit bringen. Dann stand es aber eins zu 1. Also musste er natürlich von der Position äh, defensiv auf offensiv umschalten. Ob dann, ich mache mir da keine Gedanken, ob jetzt Goretzka der Einzige war, den man hätte rausnehmen können, weiß ich nicht. Aber dass er eben Offensiven reinbringt, war ja klar und war völlig logisch und richtig. Und äh, wieder, dann ist es auch egal, ob jetzt derjenige Nationalspieler ist oder nicht. Die Bayern haben ja eh fast nur Nationalspieler. Also <lacht> es war egal, wer da raus
1: <lacht> Wann hat sich heute Jörg angebahnt, verdichtet, dass... Äh, Sowohl Oliver Kahn, wir werden das gleich vertiefen, als auch Hassan Salihamidzic werden gehen müssen. Also
4: angebahnt schon gestern Abend, sehr spät, als bemerkenswerte Nachrichten so auf dem Handy erschienen und die aber noch nicht einzuordnen waren. Und dann gab es ja eine Beobachtung heute im Stadion, nämlich dass Oliver Kahn nicht in Köln im Stadion war, was natürlich bei uns einen Recherchereflex ausgelöst hat. Warum ist er nicht da? Ist er vielleicht woanders im Stadion? Es stellte sich dann sehr schnell heraus, er ist wirklich nicht da und da muss man natürlich hinterfragen, warum. Und als der FC Bayern dann ähm, irgendwann sagte, Kahn ist wegen Grippe nicht da, sind wir alle sehr, sehr misstrauisch geworden, weil äh, Grippe klang ehrlicherweise ziemlich un unglaubwürdig und äh, somit äh, setzte sich dann die Recherchemaschinerie in Gang. Und äh, ja, in einem Akt großes, großen Teamworks äh, haben wir dann letztendlich diese Information hart bekommen. Und haben uns dann auch entschieden, die Information, dass also beide wahrscheinlich gehen müssen, schon noch während des Spiels zu veröffentlichen. Aus dem einfachen Grund, weil auch durch unsere Recherchen natürlich viele Leute davon wussten, und je mehr Leute es wissen, das, er kommt so eine Geschichte dann raus und da wollten wir dann schon noch die Ersten auf dem Markt sein.
1: Ja, der Kicker war auch sehr zeitig, wer jetzt genau eine Sekunde davor oder dahinter war, dass das wollen und werden wir jetzt nicht klären. Einmal bevor wir nochmal aufs Sportliche kommen, Felix, hier früherer Zögling, Hassan Saljomicic war nach dem Spiel in so einem kurzen Zwiegespräch mit Herbert Heiner zu sehen, mhm. im Aufsichtsratschef. Ja. Daraus hätte mhm. man folgern können, dass Hassan nicht wirklich informiert war schon über das, was passiert. Wissen
2: Sie da Näheres? Nein, ich weiß nichts Näheres, ja. aber ich wundere mich, dass sich alle wundern. Die Diskussion um Kahn und Salja Mitic, die gibt es jetzt schon, also bei Brazzo gibt es ja schon jahrelang, bei Oliver Kahn nie ganz so lange aber die war doch offen, es war doch klar, dass irgendwo was passieren wird. Also ich habe nie daran gezweifelt, dass nach der Saison was kommt. Und insofern... Aber
1: wie, wie deuten Sie diese Szene jetzt hier?
2: Ich habe keine Ahnung mehr, was die reden. Die reden, ja. Klang so ein bisschen.
4: Jörg? Also, also Bratze wusste Bescheid. Ja. Ähm, wie gesagt, die, äh, und das war ja auch der Grund, warum diese ersten Hinweise gestern Abend sehr spät aufkamen. Äh, die entscheidende Sitzung, die Zusammenkunft des Aufsichtsrats äh, muss gestern gewesen sein. Und dann wurde eben diese Entscheidung verkündet und den beiden noch mitgeteilt. Ähm, also von der Entscheidung selber wusste er definitiv schon. Ich denke, dass sie sich da unterhalten, ähm, wie konnte diese Geschichte rauskommen. Ich habe es gerade geschildert wie dann so ein Teamwork in einer Recherche funktioniert und warum wir das dann noch während des Spiels veröffentlicht haben. Es wundert, es wundert ja. mich ehrlicherweise ja. beim FC Bayern nicht, weil wir haben eine sehr, sehr ähnliche Situation vor 18 Wochen erlebt mit Julian Nagelsmann, der auch von seinem eigenen Rauswurf nichts wusste und über die Medien erfahren hat. Auch da gab es nicht nur einen Lex, sondern mehrere Lecks. Und es ist beim FC Bayern generell eine Atmosphäre entstanden, ähm, wo die Informationsflüsse sehr, sehr transparent geworden sind im Vergleich zu vergangenen Jahren.
0: Ganz kurze Sache. Morgen werden wir wissen, was die gesagt haben. Da gibt es Lippenleser.
1: Ja, ja, aber wir senden jetzt. <lacht> und wir haben, wir haben auch recherchiert. Und wir hatten äh, Kontakt zu Oliver Kahn, der ja auch ähm, bei Instagram sich schon geäußert hat. Also dass er daran... Wie hieß es wörtlich? Es wurde im Verein, Verein im Verein untersagt. Und dann war erst nicht ganz klar, war das medizinisch bedingt wegen der Grippe oder nicht. Dann hat Kahn das noch mal klargestellt. Wir hatten dann auch Kontakt mit ihm. Und ähm, wir haben von ihm folgendes Zitat sozusagen freigegeben bekommen. Das war der, der schlimmste Tag meines Lebens, es mir zu nehmen, mit den Jungs zu feiern. Zitat Oliver Kahn und von ihm autorisiert. Also das ist schon äh, hart. Und, und was, was wird sich daraus noch entwickeln? Also wenn ich Kahn glaube, der wohl auch nicht zu der Feier jetzt gehen wird, zu der Meisterfeier, das ist ja schon ein Riesenknall. Wohl auch nicht soll, weil
4: ja. wenn ich seinen Tweet richtig gelesen habe, ist ihm auch das untersagt worden. Ähm, ich glaube, dass da das letzte Wort noch nicht gesprochen ist. Also das klingt nach äh, Diskussionsbedarf in den nächsten Tagen, um nicht zu sagen Zoff.
3: Vor allem zieht das doch wieder was hinter sich, weil also das kann man jetzt aus Bayern Sicht nicht so stehen lassen, weil das wirkt ja... Absolut unmenschlich, noch schlimmer als das, was mit Nagelsmann gemacht wurde. Das fand ich schon, wenn nicht an der Gre eigentlich schon drüber, wenn es nicht mindestens an der Grenze war. Jetzt dem Mann, ja und es war klar, es hat sich angebahnt, aber dem Mann nicht mal zu erlauben, diese mögliche Meisterschaft, also entweder ihm waren klar, die passiert sowieso nicht, dass der dann nicht mal mit, mit ins Stadion darf, der CEO, der wo alle Fäden zusammenlaufen darf. Ich finde das menschlich absolut erschütternd. Und deswegen muss es ja darauf, nehme ich jetzt mal an, noch eine Replik geben, wie man das irgendwie noch erklärt, weil sonst muss ich erst davon ausgehen, dass neben mir ist an mir auch die Menschlichkeit komplett weggegangen ist in dem Verein, in dem Umgang mit entscheidenden Menschen. Und dann spinnt sich die Geschichte ja noch wieder weiter. Aber schmieso,
4: ich glaube nicht, dass der FC Bayern oder die Entscheidungsträger das aus purer Unmenschlichkeit gemacht haben ich denke eher, dass es dafür einen Auslöser gegeben hat. Ja, das, das ist, das ist Sicherheit, mit Sicherheit nicht einfach so ja, aber die, aus einer Laune raus passiert, das sondern ich, ich denke, das dass es vielleicht auf die Mitteilung, dass der Weg zu Ende ist, eine Reaktion gegeben hat, auf diese Reaktion wiederum dann vielleicht mit, dieser, mit diesem Verbot reagiert worden ist. Ich bewege mich da jetzt im spekulativen Bereich. Ich kann mir nur nicht vorstellen, dass der FC Bayern das aus dem Lameng entscheidet, ohne dass es einen Auslöser davor gegeben aber hat. Aber es ist
1: natürlich schon, man muss jetzt schon sagen, Felix, also die, die Zeitachse ist natürlich schon schwierig. Also du bist stehst noch auf dem Spielfeld, schickst dich gerade an, deutscher Meister zu werden und parallel kommt das raus. Aus Mediensicht ist das eine, ist das sehr gute Arbeit. Das ist auch irgendwie alles super interessant. So ehrlich bin ich. Aber natürlich ist es jetzt für die, die da betroffen sind, grenzwertig. Und die Bayern machen da schon also einen Eindruck, den man so von ihnen nicht kennt. Wie sehen Sie das?
5: Was
2: soll ich da sagen? Ich kenne die Bayern anders. Also ich habe 2007 auch aus dem Radio erfahren, dass ich entlassen bin. Also ich weiß jetzt nicht, warum die Aufregung so groß nee, ehrlich ist. Ehrlich ich jetzt
1: aus dem Radio? Das kenne ich nicht ja. die Geschichte. Ja. Wie, Wie war, war das? das? Ja.
2: Ja, ja, ich bin mit meinem Auto unterwegs gewesen und dann höre ich im Radio, dass das jetzt mit mir vorbei ist. Also äh, und ist was ist haben
0: Sie dann gemacht? Also nach deiner Bayernzeit oder Ich was? bin
2: ich bin ja. Während also der Bayernzeit. Im, im Januar 2007, ja, oh, okay. nachdem ich, glaube ja. ich, im Aha. Heimspiel gegen Bochum 1-1 ja. ja, oder also ja, sowas ganz gespielt
4: ein, dass wir damals die Nachricht auch exklusiv hatten.
1: Okay, alles klar, aber trotzdem kenne ich die Geschichte und ich würde sie gerne noch einmal hören jetzt.
2: Ja, ich bin halt ja, morgens, wenn man Montags morgens durch die Gegend gefahren und ich habe ja immer den Radio an, weil ich keine halt Musik höre und dann höre ich dann, dass es für mich vorbei ist. Aber wie gesagt, ich verstehe auch die Aufregung, nee, wie gesagt, ich bin ja Profi und von daher, ich habe mich nie darüber aufgeregt, dass das dann zu mir über einen Radiosender gekommen ist. Wieder, ich musste, ich ich war doch mir im Klaren darüber, dass ich damit rechnen musste als Trainer, ne, wenn es dies, wenn dies nicht läuft, dass ich entlassen werde. Und wie gesagt, ich verstehe auch jetzt wieder die Aufregung nicht, Dass Oliver Kahn und dass auch Salja Micic seit Monaten schon ne, in Frage gestellt werden, das ist doch jetzt nichts Neues. Von daher glaube ich auch nicht, dass jetzt die beiden so völlig aus heiterem Himmel Überrascht wurden und nie Aber damit gerechnet haben. Aber so wie Kahn sich äußert, scheint es ja schon so ja, zu sein. Es muss es ja,
0: es muss irgendwas eskaliert äh, sein, weil äh, ja. äh, da, da muss ich gewehrt haben, da kriegen hin und her wahrscheinlich habe haben gesagt, okay, dann Ende, dann kommst du auch gar nicht mehr nach, äh, nach Köln mit. Ja, klar. Äh, das, also müssen, die, das, wird, das werdet ihr noch recherchieren. Also Tatsache, es ist ja auch
1: Aufwand, dass Hassan trotzdem da war. Also da muss ja. es ja irgendwie
0: einen also die, die, die,
4: Tatsache, die Tatsache, dass der Weg für beide zu Ende ist, ist an sich ja nicht überraschend.
0: Es nice. äh, war das, das für war Dienstag, Dienstag sowieso
4: eine Aufsichtsratssitzung geplant für den äh, frühen Abend, späten Nachmittag. Und nach unseren Informationen wäre auch da schon äh, alles darauf hinausgelaufen, dass man sich von Oliver Kahn trennt. Äh, Braco Salihamidzic war noch so ein bisschen in der Waage. Es gab hieß auch Hinweise. hieß doch eigentlich immer, Höneß, ja, dadurch es geschützt. Es auch Mitteilungen und, und, und Nachrichten in den letzten Tagen, dass es das nicht mehr so sein sollte, also dass es auch auf eine Trennung hinausläuft. Insofern hat mich heute auch bei meinen Recherchen die Tatsache, keineswegs überrascht, dass sie sich trennen. Der Zeitpunkt ist für mich überraschend. Und mhm. warum dann der Aufsichtsrat gestern beschlossen hat, diese Entscheidung zu fällen, weiß ich ehrlich gesagt nicht. Aber wir recherchieren natürlich weiter.
3: Das ist genau das. Ich finde auch die Tatsache, die entscheiden. Aber ja. warum einen Tag vor diesem Spiel also es sei denn, man sagt, ach, das lässt sich Dortmund eh nicht mehr nehmen. Aber das wäre ja das Bayern-Untypischste der Welt zu sagen, wir sind morgen eh egal. Es ist doch gar kein Zeitdruck. Also der Zeitdruck von zwei Tagen verstehe ich nicht. Und dann, ich bin, das ist wahrscheinlich der richtige Weg. Da muss irgendwas eskaliert sein. Ja, ja. Ich finde das menschlich trotzdem extrem hart bei allem, was Natürlich. Sie wissen werden intern, was Oliver Kahn nicht richtig gemacht hat. Dass er dieses eine Spiel nicht mehr miterleben darf, das
2: finde ich Vielleicht bin ich auch zu weich dann für dieses ja. Geschäft, aber ich finde das krass. Ja, ja, aber was jetzt ungewöhnlich aus meiner Sicht ist, was ich dann also auch schlecht empfinde, ist halt, dass beide ja sehr erfolgreiche Bayern-Spieler waren in der Vergangenheit. Also die haben ja jetzt nicht nur ihren Job als Vorstand oder äh, gemacht, sondern sie waren ja jahrelang, na, Oliver Kahn sowieso, aber auch äh, brazzo war ja na, Deutscher Meister, Europapokalsieger mit dem FC Bayern. Und sowas verbindet ja. Na, auch. Bitte, Olli auch. das verbindet ja und von daher ne, äh, ist das natürlich aus, ne, noch mal eine andere Dimension, ne, wenn man eben solche ehemaligen Mitspieler dann, sag mal, so wir so, von Kopf stößt.
1: Ich verspreche, dass wir gleich nochmal die Tore sehen werden, aber die Ereignisse, das war vorher klar, überschlagen sich. Wir haben nämlich jetzt vorliegen das Interview mit Hassan Salihamidzic und ich denke schon, ja. dass uns das jetzt und auch Sie vor allem, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, sehr interessiert. Torben Hoffmann äh, hat das Interview geführt.
6: Ähm, ja, es gab ja ähm, ein Gespräch mit dem also. Arbeitsrat. Ähm, ähm, ich hätte natürlich gerne weitergemacht, weil ähm, ich habe das gerade den Jungs gesagt, ähm, bin einfach... Stolz auf diese, auf diese Mannschaft, die Qualität, Charakter und ähm, wirklich ähm, Stärke hat, Willenstärke. Ähm, es gibt natürlich Situationen ähm, im Fußball, wenn, wenn wenig geht. Das haben wir jetzt gesehen. Das haben wir ähm, gemerkt auch nach dem Trainerwechsel. Ähm, Thomas hat wirklich alles versucht, auch äh, in der Champions League, im Pokal. Äh, war schwierig. Ähm, ja, wir sind trotzdem ähm, Meister geworden, das ist äh, schön für uns, aber wie gesagt, ähm, äh, ich akzeptiere das natürlich, ähm, wie ich schon gesagt habe, ähm, hätte gerne weitergemacht, weil ich dieses, äh, mit dieser Mannschaft unbedingt nochmal Champions League gewinnen wollte, weil ich schon gesagt habe, ähm, wie ich schon gesagt habe, die, die ist richtig gut, die Mannschaft, die, da sind gute Charaktere, gute junge Spieler, gute Mischung, ähm, ähm, ich bin stolz auf die Jungs, muss ich echt sagen. Das ist auch Vielleicht für mich auch heute emotional, muss man auch sagen. Keine einfache Situation. Trotzdem wünsche ich allen viel Glück. Wünsche ich allen viel Erfolg. Ich möchte mich bei der Mannschaft, bei den Jungs ganz herzlich bedanken für die wunderbare Reise, die wir zusammen gemacht haben. Ganz viele Titel, glaube ich, emotional auch gewonnen haben. In den letzten Jahren, ähm, sechs äh, Meistertitel in sechs Jahren ist auch eine gute Zahl. Ähm, Pokal haben wir nicht so gut performt, aber in die Champions League einmal. Und äh, ähm, wie gesagt, ähm, der FC Bayern steht über alles. Ich ähm, habe wirklich gute Gespräche mit Uli und ähm, Herbert gehabt. Ähm, ich... Ähm, möchte der Freund äh, des FC Bayern bleiben und äh, wünsche mir äh, für die Zukunft, dass einfach der FC Bayern äh, erfolgreich bleibt. Ähm, ich bin äh, ja, wie gesagt, emotional, immer wenn es um den FC Bayern geht. Ich habe äh, äh, viele schwierige Situationen gehabt, aber auch wirklich schöne Situationen und, und viele gute Titel äh, mit, der, mit den Jungs gehabt. Deswegen äh, bedanke ich mich für die letzten sechs Jahre. Toll. Äh, und äh, ja, wünsche allen viel Glück und Erfolg.
1: Also, mein spontaner Eindruck, das war richtig groß. Das, war, ja. das hatte Stil, das hatte Klasse von Hassan Salihamidzic. Der, das darf man nicht vergessen, das hat er eben auch angedeutet, auch für viele Titel verantwortlich gewesen ist in seiner Funktion und der Spieler geholt hat unter anderem wie Musiala mit seinem Team geholt hat die eben der heute das das entscheidende Tor erzielt hat Felix wie wie war was ist aus Ihrer Sicht ausschlaggebend für diese Entscheidung gewesen sich zu trennen gab es einfach Strömungen im Club die das irgendwann sozusagen ja nahegelegt
2: haben also unausweichlich gemacht haben also ich glaube dass bei beiden natürlich die Akzeptanz innerhalb des Vereins nicht so groß war. Ich glaube, dass sie äh, im Club irgendwo nicht an die Mitarbeiter richtig rangekommen sind und deswegen äh, habe ich, wohn ja da in der Nähe, immer mal wieder sowas mitgekriegt, die Unzufriedenheit und es von daher glaube ich eben, dass das auch mit Ausschlaggebend war für die Entscheidung. Was aber jetzt ja, aus meiner Sicht eh verwunderlich ist, ist ja die Tatsache, dass noch vor acht Monaten, da haben... Menschen hier gesessen, im Studio, aber auch in den Redaktionen der Zeitungen gesessen. Die haben dann äh, geschrieben, die beste Bayern-Mannschaft, die es je gab. So eine tolle Mannschaft, die der Bratzo zusammengestellt hat. Das ist ja wunderbar. Ja, also da passt hier irgendwas nicht zusammen. Also soweit ich, ich bin nicht so nah dran. Ich kann nie von Internas reden, aber von außen betrachtet ist es doch eindeutig so, dass man eine Mannschaft zusammengestellt hatte, über die man glücklich war, aber die Mannschaft hat es dann nicht über die Saison bringen können. Und deswegen ist aus meiner Sicht, wenn jetzt die beiden was falsch gemacht haben, dann war es die Verpflichtung von dem Trainer Nagelsmann oder ihn und oder zu lange haben agieren lassen. Zu so lange? Ja, den äh, man hat ja reagiert, nachdem man vor Dortmund schon neun, acht oder neun Punkte Vorsprung hatte in der Winterpause und die man in den ersten Wochen nach der Winterpause verloren hatte. Man hat ja erst reagiert, als man mit Dortmund auf einer Ebene war. Aber es, gibt ja, es gibt
1: aber ja auch die andere These, die sagt, dass gerade der, der Wechsel des Trainers ähm, der entscheidende Fehler war. Also, und zwar nicht nicht der Zeitpunkt nicht. war definitiv der Fall. Also, ja, aber es gibt beide Interpretationen. Ja, die Abwicklung,
0: die Abwicklung war sowieso schlecht gemacht, äh, und da könnte man sich drüber unterhalten, ob man sogar früher hätte reagieren müssen. Ich habe fast alle Spiele von Bayern München gesehen, und meine Frau hat immer gesagt: Du, die gewinnen. Ja, warum bist du so unzufrieden? Ja. Weil die einfach ihre Möglichkeiten nicht genutzt haben und ausgenutzt haben und auf dem Rasen gebracht haben. Der Sane hat immer drüber geschossen und der Knabri an dem Pfosten und so weiter. Es war doch immer klar, wenn Lewandowski nicht mehr da ist, müssen Manet, der neu kam, da kann ich auch noch ein Wort dazu sagen, Knabri, Commander, die müssen jeder vier, fünf, sechs Tore mehr schießen. Das haben sie nicht getan. Aber sie sind Meister. Das dürfen wir jetzt auch nicht ganz vergessen. Das ist in Ordnung, aber sie haben ja keinen guten Fußball gespielt. Anfangs schon. Ich habe das Eröffnungsspiel in Frankfurt für das Frankfurt-Radio mit übertragen. Da kamen die ganzen Kollegen und gesagt, du, das wird kaum äh, nach Ostern. Ostern sein, sondern eher vor Ostern, dass die Meister werden. Da also muss man dazu sagen, dass der Eintracht Frankfurt enorm, äh, wie soll ich sagen, äh, naiv gespielt hat und den Bayern natürlich äh, sozusagen entgegengekommen ist. Manet zum Beispiel ist auch so eine Geschichte, die man Salja Mijic vorwirft. Mané hat unter Klopp gespielt, der einen völlig anderen Fußball spielt. Ja, Da geht es in die Tiefe. Da hat er mit seinem linken Verteidiger wunderbar gespielt. Rechts, das, äh, der, äh, wie heißt das, der, der andere? Der, der, Salah. 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 Aber bei Bayern spielt man ja ganz anders. Das ist ja der Mané gar nicht gewohnt gewesen. Da hätte man sich schon überlegen müssen, ob das ein vernünftiger Transfer ist. Also es gibt schon Ansatzpunkte. Bei Hasan Salihamidzic, der viele Meisterschaften mit eingefahren hat, wenn wir zu Alaba kommen, Süle, Lewandowski, all diese Dinge, da war plötzlich die Konstruktion in der Mannschaft nicht mehr da und Nagelsmann hat es nicht hingebracht. Also es, es, es gibt schon ja, sehr also wir viele. Wir haben vor kurzem in der Redaktion gesessen
4: und überlegt, wo sind denn die entscheidenden Fehler gemacht worden. Und dann kamen wir ganz, ganz schnell zu einer Fehlerkette und dann zu zwei Fehlerketten, zu drei Fehlerketten, zu einem Fehlerkettennetzwerk. Es sind ja auf wirklich ganz, ganz vielen Ebenen viele Fehler gemacht worden. Ein Kardinalfehler war auf jeden Fall, Lewandowski entweder gehen zu lassen oder ihn nicht zu ersetzen, weil ohne Mittelstürmer zu spielen, hat sich wirklich als fatal und falsch erwiesen letztendlich. Und das war ja eine Sache, die auch getrieben war von Julian Nagelsmann, der immer gesagt ja. hat, ich spiele ohne Mittelstürmer. Ich will halt mit variablen Flügelspielern spielen, mit einem Sané und einem Coman und einem Mané und wie sie alle heißen. Alles tolle Spieler, aber
2: einfach zu viele von ihnen in der Mannschaft. Ja, aber das ist doch der entscheidende Punkt, dass genau. der Trainer das wollte, Richtig. Und, und dass der das Verein, Verein nicht die Philosophie Für vorgibt. den Trainer gemacht. Genau. Und ja. Der Verein
3: muss die Philosophie so. vorgeben. So. so. Ich find, ich hatte heute, als ich dann diesen ganzen Wahnsinn hinter mir habe und wir in der Konferenz noch einmal die Blitztabelle zeigen, ich schaue mir das an und ich sehe direkt am Ende, was war es denn jetzt? Verdammte Achse, war die Tordifferenz, <lacht> die Julia Nagelsmann rausgeschossen Richtig. hat. Und ich bin übrigens, also ich muss auch sagen, wenn, wenn ich Tuchel oder Nagelsmann auf Null, diese sitzen beide mit mir am Tisch, ich kann mir aussuchen, würde ich auch Tuchel nehmen, weil der hm. viel weiter ist. Ich finde es unfassbar, was er bei Chelsea gemacht hat, ja. wie er den Zirkus von Paris zusammengehalten hat. Würde ich auch nehmen. Wo soll Jugeler Nagelsmann das bisher gelernt haben? Aber so war ja die Situation nicht. Und ich finde das schon, also das kann man total diskutieren. Mein Gefühl ist ich finde das immer noch unglaublich, eigentlich, dass Sie den entlassen haben, weil ich, wenn ich nur ergebnistechnisch, und bei den Bayern geht's nur um Ergebnisse, wenn ich da einen Strich drunter mache, dann war Nagelsmann in Teilen schwierig, aber Tuchel war eine Katastrophe in Ergebnissen gerechnet. Was ich nicht so meine, dass ihm das nur mhm. zuzurechnen ist. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die Saison so schlecht geendet wäre mit Nagelsmann bis Saisonende.
1: Er hat auch heute nicht besonders glücklich gewirkt nach der Erringung äh, des, des Meistertitels. Ja. Einmal noch ähm, zum ähm, Verständnis dieser Entscheidung treiber Hönes Heiner so wie wir hören letztendlich Hönes weil ich meine Uli Hönes ist der FC nee, Bayern sonst. der FC Bayern ist Uli Hönes
4: <lacht> ähm, letztendlich auch wenn wir alle immer geschrieben und gesagt haben jetzt ist Uli Hönes weg Uli Hönes ist natürlich nie weg vom FC Bayern und wenn er nicht nur am Tegernsee sitzt sondern von mir aus in Shanghai Uli Hönes regiert den FC Bayern in letzter und dresden der
1: potenzielle neue starke ja. CEO ein, ein, ein
4: großer ein großer
1: vor bei Kahn als, muss wohl ja. gewesen sein, dass er letztendlich
4: ähm, den Kontakt zu Uli Hoeneß nicht so gehalten hat. Es ja, also war ja. ein Mosaiksteinchen vielleicht in diesem Gesamtkonstrukt. Ähm, aber ich glaube, Uli, Uli ich, ist darüber halt immer verstimmter geworden. Und ich glaube, dass das dann letztendlich auch äh, der entscheidende Faktor gewesen ist. Aber
1: ist das dann wirklich in die Zukunft gerichtet, wenn es letztlich immer noch so läuft, dass man Hoeneß gefallen muss, also bei
2: allen Ansatzpunkten, äh, wenn man bei Bayern was werden oder auch bleiben will? Ja, aber das ist doch so, weil wir reden ja nie über irgendwelche utopischen Dinge, sondern Uli Hoeneß hat diesen Verein 40 Jahre geprägt. Genauso, wenn man was vergleichen will, unser Kollege aus England, geht ja nur Manchester United. Da war doch dasselbe und dieselbe äh, Problematik entstand da, als Ferguson aufgehört hat. Und die sind heute auch noch nicht richtig auf die Füße gekommen. Null. United, die die kämpfen immer noch mit der Situation, Ferguson und wer hat jetzt wann was zu sagen? Wer übernimmt Verantwortung? Wer bekommt die Verantwortung? Und das ist hier das Problem, dass natürlich, wenn solche Leute wie Uli Hoeneß und Karl-Heinz Rummenigge im Grunde fast gleichzeitig aufhören, ja, dann entsteht ein Machtvakuum. Ganz kurz, haben,
1: die ja. Bild, also ihr meldet, Rummenigge geht in den Aufsichtsrat
2: zuständig für ja, Sport. Macht das Sinn? ja gut, wie Sie das dann machen, ist doch völlig egal. Ob da einer, also es war auch egal, ob Uli Höhle jetzt Aufsichtsratschef ist oder Manager oder Vorstand. Das ist doch völlig wurscht. Ja, er entscheidet ist, sowieso.
4: Herr Magath, Sie werden mir recht geben, dass es fahrlässig ist und ein Fehler ist, auf solche Erfahrungen letztendlich verzichten
1: zu wollen. Ja, das Weil die, aber die es Kompetenz kann sich doch und, und, nichts entwickeln, wenn die beiden warum, immer warum, drüber stehen. Warum denn nicht? Weil du jede Entscheidung absegnen lassen aber das musst. das würde
4: ja, ja im Umkehrschluss bedeuten, dass man komplett loslässt und einfach mal machen lässt. Und wohin das letztendlich geführt hat, das sind ja heute an diesem Punkt angelangt. Er hat
1: ja, ja nie losgelassen, Hoeneß ja, hat genau. ja nie losgelassen. Stimmt. Rummenigge Stimmt. hat sich, glaube ich, immer eher als beratend auf Anfrage gesehen. So nehme ich das wahr, ohne es jetzt eins zu eins zu wissen. Aber ja. das ist auch das, was man hört. Bei Hoeneß hat man schon den Eindruck, dass er im Grunde auch das
0: operative Geschäft noch sehr stark beeinflusst. Ich glaube, dass, Ol Einfluss, ich glaube, dass Oliver ja. Kahn zu selten am Tegernsee war, ehrlich gesagt. <lacht> <lacht> Und äh, auch Nagelsmann äh, die wollen sich halt sozusagen entkoppeln von Uli, das wird aber nicht gehen. Er ist Nein. noch jung, ungefähr unser Alter, so um die 70.
2: Er aber er will, er will ja auch nicht, er will ja, er, er will. kann
0: ohne Was FC Bayern soll er denn gar
2: machen? nicht. Aber wäre es dann nicht konsequenter,
1: ohne. wenn er dann wieder auch in Funktion zurückkäme? Ja, ja, ja. Er ist er sieht ist ja ist aber in operativer Funktion, das wäre im Grunde konsequenter.
2: Er war doch nur weil er war ja ach, vorher schon, er war Vorstand, er war Manager, er hat doch schon alle Funktionen, im, also nie alle, Trainer war er noch Präsident, nicht.
3: <lacht> ich, ich, ver ich verstehe deinen Ansatz, weil es quasi so ein bisschen halbscharig dann ist, äh, nur ich glaube, anders geht's gar nicht, weil wenn er sich, also solange er operativ ist, kann er sich ja gar nicht rausziehen. Und nur so kann er einen zumindest schleichenden Abgang, ich habe auch schon mit vielen Menschen über ihn geredet, leider noch nie mit ihm, aber alle sagen mir, der wird so lang machen, bis es gesundheitlich nicht mehr geht. Und mein, ich finde immer da, äh, Dankbarkeit ist so wenig im Fußball für aufgebautes. Der hat alles beim FC Bayern aufgebaut. Es das gibt fast oder ganz alles. vieles. Sie sind okay. noch jung. Aber <lacht> also, es gab auch noch eine Zeit <lacht> vor. Das die stimmt. In, in meiner Zeit, seit ich lebe, hat er alles in der Hand gehabt und das sein ist Bauch ist wahrscheinlich der schlauste Fußballentscheider, den es in Deutschland je gegeben hat. Na gut, er das hat aber auch
1: die Personalien Kahn, Salihovic, die man jetzt anders gelöst hat, mit angeschoben.
2: Ja. Das, das ist ja das eine. Und ihr könnt mir nie erzählen, dass Salja Mitic die Entscheidung, egal ob Nagelsmann oder wer immer, nicht auch mit Uli Hoeneß besprochen wurde. Stimmt, also
4: Bratzner ja. war öfter am Tegernsee.
2: Der war öfter, ja, hat mit ihm Karten das gespielt. Also das ist wichtig. Ja, ja. ja. Okay, gut, also natürlich hatte Uli Hoeneß
1: riesige Verdienste um den FC Bayern. Das will ich überhaupt nicht in Abrede stellen oder bezweifeln. Aber die Frage ist eben, wie diese Konstruktion funktionieren kann. Wir hören unseren Sky-Experten Lothar Matthäus, der heute gemeinsam mit Sebastian Hellmann in Köln war. Hassan, Salihamidzic und Oliver Kahn sind jetzt offiziell demissioniert, auch von den
7: Bayern bestätigt. Was steht über, drüber über diesen 34. Spieltag? Spannender geht es nicht, dramatischer geht es nicht. Und natürlich Nachrichten, die ja, vorgeahnt worden sind, aber jetzt offiziell geworden mit Oliver Kahn und Hassan Salihamidzic. Man war einfach nicht zufrieden, nicht nur mit den Leistungen auf dem Platz, sondern vor allem, wie sich der FC Bayern auch nach außen präsentiert hat und da sind eben Leute mal verantwortlich, die in diesen Positionen sind und deswegen glaube ich, hat man bei Bayern München ja, die Reißleine gezogen, um wieder auch die Fans glücklicher zu sehen. Ich wohne in München und man hat immer unzufriedene Bayern-München-Gesichter gesehen, auch wenn man Erster war in der Tabelle. Es hat sich eigentlich in den letzten Monaten äh, wirklich was zusammengebraut, wo kein Verein braucht, unzufriedene Fans, Fans, die sich distanziert haben vom Verein. Also was die richtige Entscheidung? Die beiden zu ja, das will ich jetzt nicht beurteilen, ob es beide sind oder einer, aber es musste was passieren. Und wie gesagt, sportlich war man nicht zufrieden mit dem mit den Gehen, den man von Bayern München kennt. Und ich habe ja mal gesagt, dieses Mir-San Mir-Gefühl ist verloren gegangen. Die Leute in der Seldener Straße, im Campus, die für Bayern München unterwegs waren, sie sind nicht mehr mit Freude zur Arbeit gegangen. Und da gibt es viele davon. Und ich glaube, das ist eben auch so ein bisschen der Grund, nicht nur das Sportliche, sondern eben dieser Zusammenhalt der Bayern über Jahrzehnte ausgezeichnet hat, dass da im Endeffekt ja, nicht mehr dieser Zusammenhalt da war, wie wir ihn seit 30, 40, 50 Jahren von FC Bayern gewohnt sind.
1: Markus Krösch ist übrigens von Sebastian und Lothar als möglicher Nachfolger von Hasan Salihamidzic genannt worden. Werden wir gleich vielleicht auch noch mal versuchen, einzuordnen. Aber damit ich mein Versprechen nicht brechen muss, zeigen wir jetzt die dramatische Minute oder die dramatischsten Szenen zusammengefasst in einer Minute vor dieser Sendung von Florian Schmidt-Sommerfeld.
3: Sie machen am Ende ihre Hausaufgaben und die Dortmunder nicht. Deswegen rennt der FC Bayern München am letzten Spieltag doch noch zur elften Meisterschaft in Serie. Achte Minute, erste Torchance, erstes Tor und was für eins von Kings Lake Roman. Das war Bayerns Plan. Die Dortmunder mit einem frühen Tor unter Druck setzen. Genauso hatten sie die Meisterschaften 1986 und 2000 noch am letzten Spieltag gewonnen. Aber Gnabry mit einem Handspiel, zehn Minuten vor dem Ende und Jubicic mit dem 1-1. In dem Moment ist egal, was der BVB macht, die Bayern nur Vizemeister, aber dann... Kommt Jamal Musiala, 89. Minute, das wichtigste Tor seiner noch jungen, sich anbahnenden Weltkarriere. Der Schuss ins Glück, die Bayern holen auf der allerletzten Rille doch noch die Meisterschaft. Wahnsinn.
1: So ist es. Und was zeichnet diesen deutschen Meister aus? Haben sie am Ende eben doch die Nervenstärke, die die Dortmunder nicht hatten? Ich, da freue ich mich,
3: wenn jemand wie Felix Magath von Mentalität redet, weil man <lacht> denkt ja oft, ja gut, wir Journalisten schlauer in die Tiefe, mehr kommen wir halt nicht. Aber was ist das denn am Ende? Ich kann es ja nicht anders. Ich war mir so sicher, wenn Dortmund das noch vergeigt, dann ist es durch eine Niederlage in Augsburg. Und jetzt schaffen, schaffen sie es wirklich am letzten Spieltag, diesem Druck nicht standzuhalten. Und es gibt eben dieses Szenario nicht, dass die Bayern mal dem Druck nicht standhalten. Der war heute auch groß, aber... Wenn ich das gesehen habe, wie die auf ein Gegentor in der 80. reagieren, was ihnen alles nimmt. Zwei Wechsel, zwei gute Angriffe noch und das Tor. Ich, ich weiß es nicht, warum die Bayern das können wie kein anderer. Und Steht Dort in der muss Vereinsatzung. Ich würde es dir sagen,
0: und er weiß es ja. ganz genau. Äh, seitdem die Bayern in der Bundesliga spielen, sind sie immer orientiert nach vorne. International, national. Es spielt kein Spieler bei Bayern München, der das nervlich nicht aushält. Und immer wenn es darum geht, schaffen wir das gegen die Bayern, drei, vier, fünf Spieltage vor Schluss, dann merkst du, dass viele Mannschaften mit ihren Spielern diesem Druck, diesem ständigen Druck nicht gewachsen sind. Die Bayern sind das gewohnt. Die müssen jedes Spiel gewinnen, sonst kommt er sofort. Thomas Müller
1: hat es ja gestern fast so prophetisch ja, angekündigt in seinem ja. Post. Das Bemerkenswerte
4: ha? ist ja, dass Bayern das am vergangenen Wochenende gegen Leipzig in der zweiten Halbzeit nicht konnte. Haben sie komplett den Faden verloren, hatten nichts mehr entgegenzusetzen, uh -huh. Aber heute kann man sagen, sie haben offensichtlich die richtigen Lehren daraus gezogen. Die
1: Mannschaft für sich selber auch. Du sprichst Thomas Müller gerade an. Der hat es auch im Interview, ich habe ja. ihn vergangene Woche nach dem Spiel interviewt, hat er gesagt, wir können noch Meister werden. Natürlich. In dem Moment denkt man, ja, hui, es sind Bayern, also das geht ja. schon. Aber man, jeder ja. hat ja gedacht, die Chancen sind nicht mehr hoch. Aber sie ja. haben es geschafft. Sie Aber
0: letztlich hat der Borussia ja. Dortmund schwere Beine ja. und, und hat auch diese Euphorie von diesen 81.000 Zuschauern. Ich habe das ja gehört, ich weiß ja, du hast ja auch da unten moderiert, da habe ich immer zwei Knöpfe gebraucht, weil du dein Wort nicht Verstehst und da dachte man, und Terzic hat noch gesagt, reden wir nicht von Druck. Wir nehmen diese Leichtigkeit mit, die wir zuletzt hatten. Nichts war mit der Leichtigkeit, aber das ist Fußball. Wenn die anderen mit zwei Chancen zwei Tore machen, kommst du jetzt überlegen und verschießt noch einen Elfer. Ja? So richtig leicht wirkte Thomas Tuchel
1: auch nicht. Ne? Also, es war jetzt nicht der, der Triumph, dafür hat ihn glaube ich zu viel gestört. Also, der Triumph, den hätte jubeln und aus der Haut fahren lassen oder, oder ähm, befreit hätte in gewisser Form. Er hat sich dann geäußert, nach dem Spiel, auch zum Thema Entlassung der Bosse. Da wollen wir auch noch mal kurz rein. Herbert Heinert kündigt eine Pressekonferenz an. Oliver Kahn twittert, wurde untersagt, dabei
6: zu sein heute. Also Hassan und äh, Sasan, Zahir Mitchell und Oliver Kahn werden nach allen Informationen nicht mehr dabei sein in der nächsten Saison. Äh, das lasse ich erstmal alles auf Ihnen. Was sagen Sie zu der Entscheidung?
7: gar nichts, weil ich weiß sie seit gestern heute weiß sie jetzt heute wird es jetzt bekannt gegeben in der Kabine aber also <lacht> ja. bunte Wochen, ich meine, der ne? Hassan hat mich vor, ich weiß nicht, acht Wochen angerufen und äh, in Oli Kahn und, und wirklich auch überredet und überzeugt und dass wir das zusammen machen und äh, ich habe auch meine Co-Trainer überredet und überzeugt und äh, sie ziehen Familien um und so weiter und äh, ja, die waren maßgeblich dafür verantwortlich dass wir auf die Reise gehen und dass wir es uns zugetraut haben. Deshalb muss ich das jetzt auch erst verarbeiten. Ich weiß es seit gestern. Ähm, ja, Aber Ende das in Ihrer ist, zum zum auch in Einstellung Es passt auch ein bisschen dazu. In Stadt zu feiern, haben wir jetzt ja. ja
1: nächstes politisches Thema. Trotzdem ist
6: es ja so. Aber das ändert nichts daran, dass Sie natürlich Ihren Weg da fortsetzen. Ja, gehe ich mal jetzt voraus. Ja, also ja, Sie, Sie, Sie kann ja auch sagen, also die haben mich geholt, dann, das ist jetzt nicht mehr finde ich, die Voraussetzung. Ja, ja. Haben wir gerade... Gut, vor einer halben Stunde ist das Ding reingeschossen. Danke.
1: Danke. Felix, glauben Sie, dass äh, Thomas Tuche sich nach den aktuellen Geschehnissen noch einmal überlegt, ob er mit Bayern in die neue Saison gehen will? Nein, glaube ich nee? nicht. Hat das nicht so ein bisschen so zumindest den Anschein gewirkt, als würde, er nach, gehabt, als
2: würde er nachdenken? Ich hatte nicht den Eindruck, nein. Ich glaube, er ist froh, dass die Saison so ausgegangen ist. Ich weiß nicht, ob er froh ist, dass was passiert ist aber das es lag in der Luft, dass was passieren musste und letztendlich ist es für ihn glaube ich halt auch gut, das was passiert ist. Also das reinigt irgendwo, ne? Ich glaube, ich glaube das man fällt. kann sich gar nicht vorstellen, wie es in Thomas Tuchel in
4: seinem Seelenleben aussieht jetzt. Ja. Der gewinnt seine erste deutsche Meisterschaft das könnte man fies sagen, eine halbe Meisterschaft, weil er ja später eingestiegen ist, aber seine erste deutsche Meisterschaft. Gegen, und,
2: gegen Dortmund. Und, ja, ja, genau, ja, gegen
4: seinen Ex-Verein ja. Dortmund, wo er ja auch nicht so ganz glatt äh, ausgeschieden ist damals. Und dann passiert das, dass, dass der ja. konsterniert ist, ja. ist doch wohl das Normalste von der Welt. Ja, Es so, ja, um? ja, kann
1: jetzt ein bisschen so, wenn ich das gewusst hätte, hätte ich es ja. nicht gemacht.
4: Ja, das aber dass, dass er jetzt natürlich daraus die Konsequenz zieht, Vielleicht hinzuwenden. Also mit Sicherheit nicht. Aber ich glaube, ich gar keine Frage. Ich ganz ja.
1: kurz, wir haben als Info jetzt eben, habe ich gerade aufs Ohr bekommen, dass die Bayern-Bosse sich mit Max Eber getroffen haben sollen, als möglichem Nachfolger von Hassan Saliamicic und Krösche, das haben wir eben schon angedeutet, wurde auch genannt. Welche Informationen habt ihr?
4: Also, ich jetzt im Moment keine frischen. Also, Kröscher habe ich ja auch von Lothar gehört eben jetzt äh, bei euch. Ebal kam eben, höre auch ja. hier als erstes. Äh, ich kann kann ich logischerweise nicht verifizieren. Ich kann es auch nicht, ja. ich kann nicht einordnen jetzt im Moment. Ich kann nur dazu sagen, äh, ich weiß, dass Uli Hoeneß Ebal-Fan ist, ihn schon mal gerne gehabt hätte. Es äh, kam damals, äh, gab es keine Einigung mit Karl-Heinz Rummenigge, der einen anderen Kandidaten auf dem Zettel hatte, Philipp Lahm. Äh, war das glaube ich damals ähm, von daher halte ich es für plausibel dass Uli es bei Max Eberl nochmal versucht Eberl, der aber ja
1: gerade bei Leipzig ist natürlich, das würde grade. sicherlich Geld kosten
2: das wäre auch ein <lacht> Clou wenn der Eberl jetzt von Leipzig Na gut, also wenn jemand also jetzt München aus meiner bescheidenen Trainersicht wenn jemand den Druck in München-Gladbach nicht ab kann, also ob der bei Bayern München dann richtig ist da habe ich meine Zweifel aber es wäre wär ganz interessant zu hören,
0: wie das denn jetzt ablaufen wird. Tuchel wird wahrscheinlich bleiben, obwohl ich glaube, er war schwer geschockt, als er dann sozusagen das Innenleben der, des Vereins und der Kabine dann, äh, sagen wir mal, registriert hat. Aber äh, der muss natürlich jetzt mit wem auch immer, wer da kommen wird, diesen Kader neu ausrichten. Das gab es übrigens zu Zeiten von Felix Magath, der zweimal das Double geholt hat, hintereinander mhm. noch nicht. Damals hat Uli Hoeneß gesagt, pass mal auf, hier ist das Personal Mach mal. Spiele
7: für das war 20,
2: 30 Millionen wird der FC Bayern nie kaufen.
7: Hast du dir gemerkt? Das habe ich mir ge ja,
2: das habe ich mir gemerkt. Das ist ja alles also Inflation nur. Ah, die Inflationsausgleich. Das war doch
0: so. Das, das, das so. haben wir ja, doch oft ja. besprochen, ja, das dass du gesagt ja. hättest, ja, ich hätte gern den oder jenen. Ja, ja. Du hast Sehr zwar schön. wunderbare Mittelstürmer gehabt, den Pizarro und den Makai und so, wenn ja. wir über Mittelstürmer sprechen ja. und keinen Mittelstürmer mehr bei Bayern München, der ja. hatte immer seine Mittelstürmer. Korani in, in, in Stuttgart und in Schalke, das ist klar. Aber du hattest da, ehrlich gesagt, wenig zu sagen.
2: Ich hatte kaum Einfluss auf die Mannschaftsbestimmung. Lassen wir das, so. das so stehen. Das war so. Ja. Das, ist das muss kaum jetzt aber anders wir werden. Müssen.
1: Wir müssen, weil wir gleich über die Dortmunder sprechen wollen, auch über den Abstiegskampf. Äh, möglicherweise schalten wir nachher Uli Köhler. Ein Wort zu dem, was die Bayern jetzt vorhaben. Also sie sollen sich in eine party location begeben, ne? so wie wir äh, gehört <lacht> haben. Das war von vornherein genau, geplant. Das war
4: von vornherein geplant. Das ist die Motorworld Motor in Freimann. Das ist ah. im Norden von München ist im Prinzip ein riesengroßes Automuseum, sehr interessant, dort mal reinzugucken, das am Rande. Es <lacht> ähm, war von vornherein geplant, dass sie dort entweder den Saisonabschluss feiern oder eben die Meisterschaft. Sie waren übrigens vorbereitet, man achte auf die Kappen, die plötzlich alle äh, getragen haben mit der Elf drauf, mal in Folge geglaubt. Deutscher ja, Meister. Ja. Ja. Äh, an dieser Stelle nochmal herzlichen Glückwunsch an die Mannschaft. Absolut. starke Daran Leistung, die verdient ne, selbstverständlich. Ne, sie ausgebaut. hatten sie vor
2: vor Bayern, vor Leipzig fertig. <lacht> Wahr, wahrscheinlich, ja, ja, genau.
4: Und nein, aber wie gesagt, dass da also eine Feier stattfindet. Ich glaube auch, dass diese Meisterschaft jetzt vielleicht nicht die wertvollste ist, also die sportlich wertvollste, mhm. weil es ja wirklich eine schwache Saison war, die der FC Bayern gespielt hat, gemessen an seinen Ansprüchen. Aber vielleicht für die Mannschaft die emotional wertvollste. Seit längerem, Na, ja, seit längerem, weil ja, so kurz vor knapp äh, hat er schon lange nicht mehr äh, hingehauen. Also von daher glaube äh, glaub ich schon, äh, dass die es heute Abend krachen
3: lassen. Wenn ich mir das Weise. punktetechnisch anschaue, ich habe die Zahlen jetzt nicht mehr im Kopf. Äh, wenn ich die Tuchel-Dortmund-Saison in diese Saison reinziehe, werden die, glaube ich, mit einigen Abstand Meister geworden. Also so verhältnismäßig ist das schon,
1: das ist eine sehr komische Bayern-Meisterschaft. Trotzdem sind die Bayern, das wollen wir festhalten, deutscher Meister geworden. Und es kann nur Bayern bei Bayern München passieren, dass dann... Zwei <lacht> aus der Chefetage gehen müssen. Ich hatte heute also so mehrmals das Wort FC Hollywood im Kopf. 3,04 ja. ja. Nein, Plunk
4: nein Plunk aber 9, das, das müssten wir immer.
1: dann auch inflationsbereinigen und noch irgendeine Steigerung finden, weil das, was früher beim FC Hollywood passiert ist, das du. war ja ganz ruhig Fritz, mir läuft die Zeit es gibt, total es weg. Es gibt die
0: Meisterfeier und vorher gibt es noch dann die Pressekonferenz. Wie, wie soll ja, aber das? heute
1: Abend gibt es erstmal die Feier ja, in
0: der klar, Wie wird das dann morgen? Pressekonferenz ja, und, und dann geht es. Ja ich weiß gar nicht, wie haben die Frauen gespielt?
4: Haben die Frauen Meister geworden?
0: Da bin ich, ich jetzt in Moment, Moment auch tatsächlich nicht.
1: überfragt. Das klären wir ja. aber. Und dann geht es nach der Pressekonferenz mit frischen Kräften zur Meisterfeuer. So läuft das bei den beiden. Das ist Wahnsinn. Wir sprechen, da sind wir, da sind wir, da sind wir. Wir sprechen gleich weiter über Borussia Dortmund in Borussia Sportliche Trauer und auch bei Schalke, bei SK90, die Fußballdebatte. So, wir haben eben die Geschehnisse rund um den FC Bayern München, den alten und neuen deutschen Fußballmeister besprochen und all das, was dann passiert. Und jetzt sprechen wir über Borussia Dortmund. Bei der Borussia so viel Euphorie vorneweg, äh, Riesenhoffnung. Äh, alles war bereitet, eigentlich, und nicht nur eigentlich, es brauchte nur noch den Sieg gegen Mainz. Und dann wäre der BVB zum ersten Mal seit 2012 deutscher Meister geworden. Aber Jonas Friedrich, er wurde es
8: nicht. Ein maximal brutaler Nachmittag für Borussia Dortmund und Edin Terzic. Ein 2 zu 2 am 34. Spieltag gegen Mainz war zu wenig. Die Mainzer zu stark weil sie ihre erste Chance nutzten. In der 15. Minute Hansche Olsen, Führungstreffer Mainz. Die Dortmunder hatten eine Vielzahl an Chancen. Zwischenzeitlich vergaben sie einen Elfer durch Sebastian Aller Und die Mainzer, sie spielten weiter. 24. Minute, Karim Onisivo, 0 zu 2. Unglaublich, das Geschehen im Signal Iduna Park und der BVB. erholte sich erst in Durchgang 2. 69. Minute, Anschlusstor. Rafael Guerrero, ein riesiges Hin und Her zwischenzeitlich. Die Nachricht aus Köln, dann war klar, Dortmund brauchte einen Sieg und noch zwei Tore. Eines erzielten sie noch: Niklas Süle, fünfte Minute der Nachspielzeit. Allein es kam zu spät.
4: In Terzitschwarm war der Fußballgott heute kein Dortmunder.
9: Na, die Frage kann ich leider nicht beantworten. Das, das Einzige, was ich als erstes sagen möchte, ist ein Glückwunsch an den FC Bayern München. Wir haben Ende ganz oben steht nach 34 Spieltagen hat es verdient und ja, deshalb Glückwünsche, auch wenn es natürlich heute extrem schwer ist für uns.
1: Wir im Studio konnten jetzt nicht hören, was zuletzt gesagt wurde, Marz Hummels und Emre Can. Aber ähm, falls Sie es ähm, nicht gehört haben sollten, was ich vermute, dann bitten wir da um Entschuldigung. Marz Hummels, habe ich im Original gehört, hat natürlich auch seine Enttäuschung, ja. Ausdruck verliehen. und und. Äh, auch gesagt, sinngemäß, dass er, dass er jetzt mehrere Tage brauchen werde, um das zu verarbeiten. Also natürlich Tristesse, Trauer im Ruhrgebiet. Wir fragen nach bei Marlon Irrbacher, unserem Kollegen, der eigentlich in Dortmund steht. Aber da haben wir noch kleine technische Schwierigkeiten. Deshalb, Fritz, ja. kurzer erster Eindruck. Ah, da ist er geht hin und her.
0: Was? Geht hin so und,
1: her, ne? lange, und her. Lange lange ne, im Ballwechsel und jetzt am Ende steht der Marlon Ölbacher und wird den Ball jetzt wolle reindrücken, wenn auch die Stimmung Marlon natürlich in Dortmund überhaupt nicht da noch danach ist, wie wie ist die Situation? Wie groß ist die Enttäuschung?
10: Ja, riesengroß natürlich. Ich stehe jetzt hier gerade vorm Schmackes. Das ist die Kneipe von Kevin Großkreuz, ähm, den ich heute übrigens auch gesehen habe nach dem Spiel und äh, ihm war auch gar nicht zu reden zumute. Also sehr schlechte Laune bei den Fans von Borussia Dortmund natürlich. Ähm, ja, man hat bis zum Ende gehofft und dann erzieht der FC Bayern dieses späte Tor in Köln und damit waren dann alle Meisterträume auch wirklich endgültig äh, zerstört. Ja, und man muss aber ganz klar über die eigene Leistung sprechen. Ich glaube, das ist auch das, was die Dortmund-Fans heute wirklich stört, dass die Mannschaft es nicht geschafft hat im eigenen Stadion vor über 80 1000 Fans, Die Leistung abzurufen, die man halt eigentlich von ihnen gewohnt war in den letzten Wochen. Ähm, ja, Vielleicht haben die Knie doch ein bisschen geschlottert, vielleicht war es doch irgendwo ein bisschen die Nervosität. Ähm, aber Fakt ist, am Ende war es dann einfach zu wenig. 0 zu 2 zur Halbzeit und dann ähm, ja, war es irgendwann auch zu spät. Und das ist der Tenor, den die Fans hier auch mitgehen. Große Enttäuschung. Aber nichtsdestotrotz, alle sind sehr stolz auf eine Saison, die sich sehen lassen kann. Man hat bis zum Ende mit den Bayern mitgehalten, aber es hat halt wieder nicht gereicht so auch einen Eindruck
1: gewonnen von einigen Spielern und deren Reaktion ich meine das ist ja schon eine Chance gewesen die so schnell möglicherweise nicht wiederkommen wird
10: Ja, große Enttäuschung natürlich. Also wer Edin Terzic gesehen hat nach Apfel, wer Marco Reus Mats Hummels gesehen hat, da sind viele Tränen geflossen. Yusuf ähm, Amokuko, 18 Jahre alt, ähm, der dann auch ähm, ja, zu den Fans gegangen ist, sich bedankt hat für diese Saison. Also sie sind natürlich alle sehr getroffen, weil, machen wir uns nichts vor, jeder hat damit gerechnet, dass diese Mannschaft morgen hier über den Borsigplatz fährt, dass diese Mannschaft die Meisterschale ähm, ja dann in der Hand haben wird und das ist nicht eingetreten und das muss man natürlich auch erstmal verkraften. Gerade als junger Spieler ist das glaube ich auch nochmal was, ja, wo man jetzt erstmal ein paar Wochen braucht, den Urlaub fahren muss, mal ein bisschen abschalten muss, vielleicht mal nicht so viel Fußball im Kopf haben darf oder sollte, das ist ganz hart natürlich und deswegen habe ich schon den Eindruck, dass die Spieler heute wirklich getroffen sind, also gerade in Marco Reus, dessen großer Traum es immer war, mit seinem Verein, mit Borussia Dortmund Deutscher Meister zu werden, ich glaube, diesmal war er sich ganz sicher, dass es funktioniert und jetzt am Ende ja, steht er wieder mit leeren Händen da.
1: Mal und ganz kurz, wird trotzdem morgen ein Umzug stattfinden, rund um den Borsigplatz oder ist sozusagen alles abgesagt?
10: Ja, wir haben auch die ganze Zeit vermutet, ja, passiert vielleicht was oder nicht. Aber tatsächlich haben wir vor ungefähr einer Stunde dann die Nachricht erhalten, dass nichts mehr geplant ist. Das heißt, die Spieler werden dann wahrscheinlich relativ zügig auch in den Urlaub fahren dürfen. Ja, das ist jetzt einfach für die Spieler, für die, für die Mannschaft, für den ganzen Staff, wäre das auch zu viel. Ne? Also die Emotionen, wenn man gewonnen hätte, wären unglaublich gewesen. Knapp 400.000 Fans hat die Stadt hier vermutet, wenn Borussia Dortmund Deutscher Meister geworden wäre. Und jetzt ja, wäre es eher irgendwie ein Trauerzug, weil es gibt nichts zu feiern. Borussia Dortmund ist Zweiter geworden. Worden. Der BVB wollte unbedingt Erster werden, wollte unbedingt Deutscher Meister werden, hat dieses Ziel verpasst. Und deswegen, nein, leider aus Dortmunder Sicht keine Feierlichkeiten am Borsigplatz und Co.
1: Marlon, danke schön für die Eindrücke. Fritz, jetzt zu dir. Ist äh, Borussia Dortmund unter dem Druck regelrecht zusammengebrochen? Ja, ich Oder was das, heißt Druck und der, auch der Erwartungshaltung? Weiß ich habe nicht, das, nicht, das vorher ja schon
0: mal ausgeführt, das dass, dass sind diese Spieler nicht gewohnt, diesen immensen Druck, den du dir dann vielleicht auch selber gibst, da kannst du noch so viel sagen, bleib locker, wir nehmen diese Leichtigkeit mit hinein, wir haben die Fans, die tragen uns und so weiter. Dann liegst du 0-1 zurück und dann, wie die, die Hamann immer sagt, da werden die Beine schwer und wenn das zweite Gegentor fällt, dann ist es hier oben auch noch mal sehr sehr problematisch. Also man darf aber auch nicht vergessen, aus dieser Dortmunder Mannschaft war nur Mats Hummels deutscher Meister. Mm. Die kennen das. So der Reus
1: jemals noch in seiner Karriere Meister?
0: Ich vermute nicht. Mm weil die Bayern werden jetzt zurückschlagen. Und wie gesagt, Terzic hat ja gesagt, in dieser Bochum-Geschichte, als der Elfmeter nicht gegeben wurde, Schiedsrichter, so nahe. Sie nehmen uns die Chance, dass wir vielleicht diese einzige Möglichkeit, die wir haben, nicht wahrnehmen können mit so einer Geschichte. Also es war für alle klar, das ist vielleicht eine einmalige Chance gewesen.
1: Welchen Eindruck hattest du von Dortmund unter der Woche? Feierlichkeiten waren vorbereitet worden. Die Offiziellen haben sich immer so geäußert, dass sie diesen Schritt noch gehen müssen. Aber war es dennoch vielleicht so, dass man gedanklich schon einen Tick zu weit war und dann von dem Rückstand überrascht wurde, auch wenn das Spiel nicht so intensiv verfolgen konntest?
3: Genau, ich habe ja nur einen halben Eindruck ja. sozusagen. Aber ähm, unter der Woche habe ich einen ziemlich konkreten. Und mein Gefühl ist eigentlich, dass das ziemlich richtig war. Aber ich bin bei dem, was Fritz sagt. Und... Ähm, wenn ich da ganz nach vorne gehe, wenn man jedes Jahr, das ich habe das Gefühl zumindest, wichtig ist, Top 4, dann ist man am dicken Champions League-Geldtopf. Dann ist mal von finanzieller Seite, von der Seite, die weiter einen Kader planen muss, alles gut. Ich habe immer das Gefühl, ein Fan hat lieber sowas wie Eintracht Frankfurt. Ja, dass ich mal die Europa League gewinne und dann spiele ich so eine Gurkensaison. Aber ich ziehe mich vielleicht mit dem Pokal noch wieder raus. Ich als Verantwortlicher würde mir auch denken, ich nehme noch lieber jedes Jahr die Champions League, habe jedes Jahr meine Kohle, aber fürs Fanherz ist das, glaube ich, ganz schlecht. Die können, glaube ich, viel besser vertragen, einmal Gurkensaison, einmal Meister werden, einmal Gurkensaison, einmal Meister werden. Und ich glaube, das Problem ist, wenn du diese ewige äh, äh, Leier toller Saison start, wir denken alle, jetzt macht's es Dortmund, dann brechen sie wieder ein, dann kämpfen sie sich wieder ran und sie kriegen es nie über die Linie. Ich glaube, wenn du nie von Spieltag eins sagst, wir müssen, wir wollen nicht, wo wir müssen. Jetzt ist mal unser Meisterjahr. Ja, Dann hast du am 34. Spieltag das auch nicht drin. Ist da was dran?
2: Hat er ja schon gesagt. Ausnahmsweise bin ich mal anderer Meinung. Ausnahmsweise glaube ich, dass sie die Situation zu leicht eingeschätzt haben. Weil sie haben ja nicht angefangen, als könnten sie nie laufen, sondern der Beginn war schon relativ normal. Aber da möchte ich dann nochmal zum anderen Thema kommen. Wir reden jetzt über Bayern, wir reden über Borussia Dortmund. Wir vergessen nur dabei, dass sowohl der 1. FC Köln, der nichts mehr zu gewinnen hatte, sowie auch von FSV Mainz 05 Großartiges gezeigt haben heute die sich, obwohl sie eben nicht irgendwo unter Druck waren, aber auch nie irgendwas gewinnen konnten, ne, einfach sportlich gestellt haben und das für sie maximal auf den Platz gebracht haben. Vergisst niemand, nur man, wenn
1: man Meister werden will, muss man auch großartige oder im Rahmen ihrer Möglichkeiten großartige Meister schlagen können.
2: Ja, selbstverständlich. Also, also es gibt ja gar keinen Zweifel, dass Borussia hätte gewinnen müssen. Aber ich glaube, sie waren sich nach dieser Woche einfach zu sicher dass sie dieses Spiel auch gewinnen werden. Also doch. Und sie wurden dann von dem Gegentor überrascht. Und dann, wenn man mal mit der falschen Einstellung reingegangen ist, dann ist es schwer, diese Einstellung zu ändern. Das hat, also, mich, das hat mich
4: an das Jahr 2000 erinnert. Und ja. das ist wahrscheinlich sportpsychologisch ganz interessant. Uh -huh. Bayer Leverkusen war damals auch Deutscher Meister mm -hmm. und ja. hätte eigentlich nur noch bei den bereits geretteten Unterhachingern gewinnen müssen. Nein, ja. unentschieden, hätte schon Oder unentschieden hätte auch schon gereicht. <lacht> und passiert dann Eigentor-Ballack. Ja. Und in dem Moment kollabierte diese Mannschaft ja. auch von der, von der Körpersprache. Und uh -huh. etwas sehr, sehr Ähnliches äh, habe ich heute äh, bei Borussia Dortmund gesehen. Genau nach dem Tor, was uh -huh. Sie gerade sagen, ja. Herr Magath. Ähm, was, was geht hier ab? Was, wie reagieren wir jetzt? Und dann muss man ja diese, diese ganze, diese Gesamtgeschichte ja sehen, dieses, dieses Drama, die Dortmunder wollten ja vor dieser Saison, haben ja die Mannschaft verstärkt. Haller zum Beispiel, dann dieses Haller-Drama. Der schießt den Elfmeter heute. Das ne? Haller-Drama mit seiner, mit seiner ja, Krebserkrankung. Ja. Er, äh, erholt sich, er kommt wieder und tritt an zu diesem Elfmeter. Ja. Tonnen, Tonnen von Druck müssen ja mm. in dem Moment auf ihm selber auch gelastet mm. haben. Er hat sich den, glaube ich, selber geholt, im Elfmeter. So Er wollte so den her, schießen. Ich. Ja, ja. In dem Moment, ja. als ich, als ich in sein Gesicht geschaut habe, habe, ich gesagt, boah. Da entsteht jetzt gerade ein ganz fürchterlicher Druck. Eben auch mit dieser Geschichte im Hintergrund. Ja. Und er verschießt. Was für ein Drama, was Wahnsinn. für ein
1: Sportdrama. Absolut. Und Fritz, hast du gedacht dass es am Ende vielleicht dann doch noch das Happy End für die Brüssel ergeben könnte. Es fiel das 2 zu 2 durch Süle. Es gab Bilder <lacht> in Köln, die erinnerten mich so ein bisschen an das, was damals auf Schalke ja. passierte. Und, und hast du irgendwie gedacht, die, den Dortmunder fällt und in der letzten Minute, so also wie heute im Vorfeld Osnabrück in der dritten Liga, noch einer auf den Schlappen?
0: Ja, das wäre ja der absolute Clou gewesen. Nur. Äh, der, der Schiedsrichter Fritz hat ja fünf Minuten angezeigt Nachspielzeit und wir waren dann schon in der siebten Minute ja, ja. nach dem Tor. Aber ja. also er hat es klar, nicht mehr
2: getraut. Ich hätte <lacht> gern noch. Sag, mir, hat es sich nicht mehr getraut. Nein, aber
0: das hat mich auch wirklich äh, beeindruckt, wie Mainz in dieses Spiel hineingegangen ist. Die sind, ich habe eine Zahl gehört, 128 Kilometer als Mannschaft gelaufen. Das ist, glaube ich, Spitzenwert in dieser Saison. Ich nehme an, dass einige Dortmunder gesagt haben, hey, warum lauft ihr denn so viel? Halt doch, jetzt geht doch um nichts, ihr steigt doch nicht mehr ab. Also ja, kann man sich vorstellen, dass äh, Weil die sind ja hinten drin gestanden, eine tolle Torhüterleistung, ja. äh, die beiden Innenverteidiger haben alles weg. Aber Dortmund hat eben auch nicht gut gespielt, so halbscharige, wie man in Bayern sagt, so halbscharige Bälle in den 16 er rein Und da standen die zwei Riesen, haben alles weggetan. Also sie haben auch nicht gut gespielt. Aber mir
1: leid. wie gesagt, also Mainz und Köln ganz klar Kompliment beide, also mit, mit äh, top Topleistung, mit, mit Top-Einstellung an diesem Punkt. Borussia Dortmund hat eine große Chance vergeben, ob sie sozusagen historisch ist, in dem Sinne, dass sie auf Jahre nicht wiederkommt, wissen wir nicht. Werden wir erfahren in den kommenden Jahren, aber es war eine, eine große, große Möglichkeit, die jetzt nicht genutzt wurde und Schalke hat in der Rückserie Großes geleistet. Aber es hat nicht gereicht. Und wir wollen gleich sprechen über den fünften Abstieg von Schalke aus der Bundesliga. Bei SK90 die Fußballdebatte. Ja, Felix. Wir sind zurück bei SK90 die Fußballdebatte und sprechen über den Abstieg. Schalke hat es neben Hertha BSC erwischt. Der VfB Stuttgart muss in die Relegation. Die Schalker haben unter Thomas Reis, der Großes geleistet hat mit den Königsblauen, wirklich eine Top-Rückserie hingelegt für Schalker Verhältnisse. Aber am Ende hat Stefan Graf das Schalker-Märchen, das sich anbahnte, den Realitätscheck nicht bestanden.
4: Wenn man auch mal ein bisschen tiefer in das Gemüt der Schalker im Rheinblick, da weiß man auch, wie viel Emotionen hinter Schalke stecken. Wie viel Emotion wir als Spieler den Leuten auf den Rängen oder die uns äh, beim, hinterm Fernseher unterstützen, mitgeben können.
8: 1
9: zu sechs. Da war so um nach diesem Spiel der, der Turnaround, weil wir da schon komplett am Boden waren. Wir haben es geschafft, zu null zu spielen. Wir haben äh, nochmal mein Schlagwort Stabilität reinbekommen. Wir haben den Mut reinbekommen.
1: Machen all die Unentschieden zuletzt nur Sinn bei einem Erfolg heute.
9: Nein, Sinn macht jeder Punkt im Endeffekt in unserer Situation. Leipzig-Spieler hat jeder gesagt, die Mannschaft wird nicht mehr daran kommen und jetzt haben wir einfach Spiele bekommen, wo wir noch mal richtig eingreifen können.
4: Qualitativ ist diese Mannschaft sicherlich mit Buchen zusammen die schlechteste in der Liga. Das wird auch so bleiben. Der mannschaftliche Zusammenhalt ist sicherlich outstanding. Tor! Das ist sicherlich ein Pfund, das Problem wird das Restprogramm sein.
1: Merz, Merz, wir hatten
9: schon viele Wir ja, haben jedes Mal wieder gezeigt, dass wir aufstehen können.
4: Und das Tor!
6: Es ist ja wahnsinnig!
8: Der FC Schalke geht unter in der Allianz Arena Bayern 6, Schalke 0.
9: Und war auch vorher bewusst, dass wir gegen Eintracht Frankfurt gewinnen müssen.
2: Prima Ball und jetzt! Liegt Schalke zurück! Weiter!
9: Ausgleich! Man wollte natürlich jetzt das Spiel gewinnen. Jetzt fühlt es sich so Moment nicht ganz so gut an, aber ab morgen geht der Blick wieder nach vorne.
1: Wir wissen alle, was auf dem Spiel steht für uns, für den Verein, für die komplette Region.
9: Wir wollten heute versuchen, alles umzusetzen, um unsere kleine Chance noch zu nutzen.
10: Und jetzt steht 2 zu zwei.
9: Ich kann der Mannschaft auch heute wieder nicht so, nicht so viel vorwerfen.
10: 3 zu zwei. ist das
9: ein Jetzt ja, ist leider heute das passiert, was wir, was wir versucht haben zu vermeiden. Natürlich tut es ein paar Tage weh, dann gilt es den Mund abputzen. Wir sind immer gefallen und es ist wichtig, dass man selber dann irgendwann wieder aufsteht.
1: So, das war so im Schnellverfahren die Chronik einer verrückten Schalker Saison. Nach der äh, Phase vor der Winterpause im Grunde genommen Schmie so abgeschrieben, dann wieder aufgestanden. Äh, Heute habe ich gedacht, in Leipzig das könnte doch dann auch wieder so ausgehen, wie man das von Schalke kennt. Gerade als wir den verrückten Ausgleich gesehen haben. Äh, ist Schalke letztlich an der äh, mageren Ausbeute vor der Winterpause gescheitert?
3: 100 Prozent. Und ich fand damals ehrlich gesagt, dass wie... Ich bin so ein, ich liebe die Emotionalität und da ist Schalke natürlich ein gefühlter Meister, ne? die sind da ja überragend, aber was die gespielt haben, ich werde mir niemals anmaßen, irgendeinem Fußballtrainer seinen Job zu, zu erzählen, aber das hätte ich gerne mal erklärt bekommen, was da an sinnlosen Bällen, wo einer in den Kopfball geht und keiner daneben steht, nach vorne geholzt wurde. Unter Karma. Ja, genau, ja. genau. Ich habe nichts von dem verstanden, was Schalke in der Hinrunde gemacht hat. Das muss ich so böse sagen. Und äh, da werde ich dann auch fast sauer, weil ich diesen Verein so großartig finde. Und wenn ich dann diese Rückserie noch drüber lege, die natürlich dann Hoffnung nährt, mein Glaube war irgendwie, dass Leipzig sich... Äh, bisschen hängen lässt oder verrotiert. Das Pokalfinale vor Augen, das war ja auch mal so kurz davor. Aber eigentlich kann man Hoffnung stopfen aus der Rückrunde. Aber das, was Schalke absteigen lässt, wie du es schon richtig angeschoben hast, ist pur die Hinrunde. Das war grauenhaft.
1: Was bedeutet, Fritz, dieser Abstieg für diesen großen Traditionsverein? Also der direkte
0: Wiederabstieg nach dem Aufstieg in der vergangenen Saison? Dass es nicht so schlimm werden wird, wie beim letzten Abstieg. Ja? Als alles zusammengebrochen mhm. ist. Und auch von, vom Personal her ein, ein Riesenumbruch war und kein Geld da war. und äh, Das wird so schwierig dann diesmal vielleicht nicht sein. Das war eine große Überraschung, fast eine Sensation, dass sie direkt danach aufgestiegen sind mit der Mannschaft. Also ich glaube, das wird Schalke verkraften und wenn wir diese, wie du gerade sagst, diese wahnsinnige Emotion, wir haben das ja alle schon erlebt und er auch in Schalke, äh, dann wird das äh, die Mannschaft auch tragen und äh, ist schade, keine Frage. Ich glaube, Sie waren auf Platz 8 jetzt in der Rückrunde. Zwei, drei Zähler mehr. <lacht> aber gut, War das, mal das da.
1: eigentlich jetzt, also einmal kurz zurückgesprungen, gesprungen, war das so auch so ein, ein ganz einschneidendes Erlebnis in deiner Reporterkarriere 2001, diese, dieses Meister der Herzen?
0: Ja, ja, schon. Aber ich hatte ja 2000, 2000 ein Jahr zuvor, schon das, das gleiche Drama. Aber bleiben wir bei Schalke jetzt damals. Ja, 2001. ja, Schalke war... War natürlich, ja gut, weißt du, ich, ich habe das Spiel in Unterhaching gemacht und Schalke hat seine Arbeit dort nicht getan und war zweimal im Rückstand gegen Köstners Unterhaching und kam ja erst zum Schluss natürlich den im positiven Sinne den wahnsinnigen Böhme, der ja das gespenstische Tore erzielt hat. Da er schießt er zwei Tore hintereinander, dann sind die plötzlich dann, dann sind die an Transistorradios angegangen.
2: Damals, waren Damals es gab es noch gar nicht
0: <lacht> ja. Und da haben die alle gesagt, ja, was ist denn jetzt in Hamburg los? Ja, da steht es 0-0. Und dann fiel das, also fiel das Tor und dann kam, und dass das Spiel zu Ende war in Schalke, es sind ja 60.000, das war das letzte Spiel im Parkstadion, auf den Rasen gesprungen und, und haben die Meisterschaft gefeiert. weil äh, Merck hat vier Minuten später angepfiffen in, in Berlin, in, in Hamburg. Und ich schaue dann rechts auf die Tafel und sehe da Ausschnitte aus Hamburg und denke, das ist noch eine Zusammenfassung von dem Spiel. Dann merke ich, das Spiel ist live und ruft den Hellmann über, über Mikroansage, es ist noch zu früh und Rollo Fuhrmann fängt mit den Interviews an. Es war gespenstisch. Und am Ende kamen bei mir weinende Schalke-Fans äh, Männer äh, um die Ecke. Also ich war traumatisiert, ehrlich also, gesagt. So so, das war, glaube ich, glaub,
4: ich äh, so In 20 Jahren wirst du ähnlich ja. von dem heutigen ja. Tag erzählen. <lacht> ja, genau.
0: ja,
3: für, ja, wobei ich diese.
4: Ähm, ja, aber er war im
0: Studio. Das äh, war das Problem. Ja, das stimmt.
3: Das Fühlen ist, glaube ich, was anderes und die, die Dramatik ist schon. Äh, ähm, Schalke hatte es geschafft. Es wird ihnen gesagt, ihr habt es. Und es wird ihnen wieder weggerissen. Und die gucken auch noch zu auf dieser Videoleinwand. Während Dortmund, das ist vielleicht so ein bisschen der Unterschied, die, hatten, die, die hätten einfach nur gewinnen müssen, so banal das klingt. Mhm. Das haben sie nicht getan. Während ja. Schalke war schon im Ziel. Und dann hat der Fußballgott gesagt, nee.
1: Aber heute ist Schalke nicht ins Ziel gekommen. Ja. Wäre es hypothetisch, Felix, aber dennoch äh, wäre Thomas Reis von Beginn dieser Saison ein Trainer gewesen. Wäre Schalke dann jetzt weiter Bundesligist?
2: Also ich würde ja sagen, weil er hat gute Arbeit gemacht. Er hat diese schwierige Situation, die waren ja schon abgeschlagen, die waren ja im Grunde schon abgestiegen. Und was nur das Erstaunliche halt beim FC Schalke 04 jetzt die Saison war, war die Tatsache, dass immer Ruhe herrschte. Es war keine Hektik, es war. Das haben Sie kein, Bayern machen lassen. Das haben Sie in Bayern, das haben Sie <lacht> andere machen lassen. Und von daher, ja, bin ich sicher, mit Reis hätten Sie auch die Saison die Klasse gehalten. Ist
1: er der Richtige dann auch für das vermutliche Projekt sofortiger Wiederaufstieg?
2: Gehe ich davon aus, obwohl natürlich die neue Saison nicht einfach wird. Warum? Die zweite Liga, die hat er ja dann noch außer Schalke, hat er BSC, dann ist da noch Hannover, die ja eigentlich dieses Jahr auch schon aufsteigen wollten. Von Duda Düsseldorf, die wollten aufsteigen. Der erste FC Nürnberg. Was macht der Bitte? Club? St. Pauli ah, ja. St. Pauli will aufsteigen. Also, da ist schon einiges los. Genau. HSV
1: nicht, der steigt ja nach Felix Magas Große morgen direkt auf.
2: <lacht> ja eben, deswegen ja. habe ich ja HSV nicht. Aber nach. Hertha ja, genau. fällt genau. vielleicht ganz ja. weg. Wer ja. weiß. Bitte? Hertha fällt vielleicht ganz weg.
0: Ja,
1: das weiß man tun. auch noch ja. nicht. Aber das jetzt
2: nochmal kurz ja. bleiben ja. bei Schalke ja,
1: ja,
4: ja. und Thomas Reis. Also ich glaube ja, definitiv. Das würde aus meiner sich sehr, sehr wenig Sinn machen, jetzt nochmal den Trainer zu tauschen, weil der hat die Mannschaft ja wirklich, äh, ja, wieder auf, auf Vordermann gebracht. So, und es kommt ja nicht von ungefähr, dass die plötzlich eine, eine sehr, sehr ordentliche Rückrunde spielen und am Ende noch die große Chance hatten, das zu schaffen aus eigener Kraft.
1: Mhm. Ähm, also da jetzt einen Trainerwechsel vorzunehmen, würde ich nicht verstehen. Wirkte das einigermaßen gefasst? Also man, ich, man hatte schon den Eindruck, also es ist etwas passiert, womit sie letztlich irgendwo auch rechnen mussten.
4: Ja, also, ich glaube, dass sie besser darauf vorbereitet sind. Fritz hat das ja eben schon gesagt, das bricht nicht alles zusammen. Sie das haben eine mit den Fans. Genau, sie haben sich ja auch äh, ganz gut konsolidiert. Die finanzielle Lage ist natürlich jetzt nicht äh, super, super rosig, aber auf jeden Fall besser als beim letzten Mal. Und von daher ist die Perspektive, zurückzukehren, auf jeden Fall auch größer als beim letzten Mal. Das macht Hoffnung.
1: Jetzt äh, haben wir auch noch Stimmen. Und ich hoffe jetzt in dem Fall, dass wir die dann auch äh, verstehen. Sebastian Polter und Thomas Reis, bitte. Ich habe viele
9: Tränen gerade vergossen. Es sei noch gegönnt, also
1: das bringt die Situation natürlich mit sich. Wie, wie
4: gut tat dann auch dieser Support vor den Fans? Ja, die, die Königsblaue Familie, die das dann mal anerkannt
9: hat, was da auch passiert ist?
1: Enorm. Also ich glaube, jeder Fußballer,
9: wie ich es gerade schon sagen wollte, viele Tränen vergossen. Aber ich bin auch
10: jemand, der dann. Völlig okay.
1: Der ja, dann auch direkt wieder aufstehen möchte. Ja. Also, ich möchte, wenn ich angenockt bin, möchte ich wieder
9: helfen, das Ganze wieder aufzubauen. Und ab morgen, ab übermorgen. Es tut mir auch unheimlich leid für die Fans, weil äh, die waren mehr wie Erstliga tauglich. Ja. Das, das war, wenn man, äh, ich glaube, das war Champions League, was sie uns ja, das Ganze Jahr unterstützt haben. Sie haben gesehen, dass die Mannschaft alles investiert, dass man eigentlich schon am Boden lag und, äh, ja, und trotzdem immer wieder zurückgekommen ist. Wir wollten heute versuchen, ähm, alles umzusetzen, um äh, ja, unsere kleine Chance noch zu nutzen. Es wäre möglich gewesen. Aber ähm, leider haben wir dann auch ähm, ja, zum Schluss ein paar Konda war ja dann klar, wenn, wenn du aufmachen musst, äh, dass du ein paar Konda bekommst. Und ähm, war natürlich jetzt äh, nicht unbedingt gut, dass wir am letzten Spieltag in Leipzig gespielt haben, aber wie gesagt, ein riesen Dankeschön. Und ähm, ja, wenn einer eine Meisterschaft verdient gehabt hätte, dann äh, wären es unsere Fans gewesen.
1: Also das waren dann doch noch mal sehr emotionale O-Töne, auch von Sebastian Polter, muss man sagen, Felix, er hat die meiste Zeit der Saison oder da weitestringend gar nicht spielen können, mhm. wegen seiner Verletzung. Wie, wie finden Sie das, wenn ein Spieler nach so einem Abstieg dann doch auch emotional so aus sich herausgeht?
2: Ja gut, Sebastian Polder ist ein Spieler, den habe ich in die Bundesliga gebracht. Den habe ich beim VfL Wolfsburg mhm. damals eingesetzt aus der A-Jugend heraus. Von daher kenne ich den ja sehr gut und der ist halt sehr emotional. Er hat immer mit vollem Einsatz äh, gespielt. Das war nicht das große Talent, sondern er hat alles immer viel sich erarbeitet. Mhm. Und deswegen ist er auch so geknickt. Also das gehört auch dazu, selbstverständlich. Ja. Ich habe als Spieler auch schon mal eine Träne vergossen. So ist es nicht. Wann denn? Also nach der verlorenen verloren 1986 in Mexiko. Ja. Also 2 zu also 3, ne? genau, 3
1: damals. Genau 2 zu 3 damals, Fritz. Und jetzt, haben wir, <lacht> jetzt haben wir Uli. Eine ganze Packung <lacht> hat er da geraucht, okay? Jetzt haben wir Uli Köhler. Uli, hörst du uns? Schönen guten Abend. Ja, Du, ich höre du uns. stehst Servus vor der. Runde. Genau, du stehst vor der äh, Event Location deren Name jetzt wieder äh, entfallen nee, ist. Motorworld, Motorworld, Motor so. Uli da jetzt dem,
5: dem Motorworld, genau. genau
1: Uli, jetzt, wir, wir haben das konntest du vermutlich gar nicht alles mitverfolgen. Wir haben natürlich ganz viel über die Bayern, über diesen irrsinnigen Tag gesprochen, Meister geworden. Aber so sind die Bayern in dieser Saison im Grunde dann dominiert äh, von den äh, angekündigten Abschieden von Kahn und Salihamidzic. Äh, wie wirkt dieser Tag auf dich? Wie hast du das erlebt?
5: Also sowas habe ich noch nie erlebt und selbst äh, Felix hat ja auch schon viel erlebt beim FC Bayern. Es war alles Kindergeburtstag zu dem, was heute los war, weil man darf ja nicht sagen, diese Meisterschaft, die schönt vielleicht jetzt noch ein bisschen das Jahr des FC Bayern, aber es ändert ja nichts an den grundsätzlichen Problematiken, die die Bayern haben. Jetzt haben sie äh, eine Zäsur gemacht, aber jetzt heißt es ja, den Verein wieder ja in die alten Schienen zu bringen, in irgendeiner Form. Also ich kann ja nur sagen, ich habe und das war schon irgendwie, wir wussten es ja alle, dass Oliver Kahn äh, keine Chance hat, hier weiterzumachen, wissen wir alle ja schon seit ein paar Wochen. Aber äh, als heute das bekannt gegeben wurde, nach dem Spiel, und ich bin ja hier, also jetzt bin ich drinnen, vorher war ich vor dieser äh, Location, vor der World, da kamen ja viele Mitarbeiter des FC Bayern, ein paar haben mich schon angerufen gehabt davor, und einer hat mir gesagt, in der gesamten Geschäftsstelle, es sind 500 Leute, ist das die Nachricht, dass Oliver Kahn nicht mehr da ist, mit einem Gefühl der Erleichterung hingenommen worden. Da weiß man schon, so war es noch nie beim FC Bayern, was da jetzt auf Jan-Christian Dresden zukommt.
1: Uli, aber Oliver Kahn, äh, den haben wir zitiert, ist auch autorisiert von ihm, der schlimmste Tag äh, für ihn beim FC Bayern, weil er jetzt auch nicht äh, mit nach Köln durfte. Glaubst du, oder wie viel kommt da jetzt noch nach? Wird es da einen äh, erneuten, öffentlich ausgetragenen Konflikt zwischen Kahn und den, den jetzigen Bossen geben?
5: Ja, ich weiß ja nicht, was Oliver Kahn reitet. Er hat gestern Abend, genauso wie Hasan Salih davon erfahren, dass er nicht weiter CEO beim FC Bayern sein wird. Warum lässt er dann heute irgendwelche Tweets ab? Ich freue mich, im nächsten Jahr greifen wir nochmal an. Also was soll das? Und offiziell ist ja der Grund heute gewesen, den ganzen Tag, er sei grippekrank. Okay, das war er jetzt nicht. Jetzt schlägt er komplett zurück. Ich kann das nur so deuten. Ich weiß es nicht, was ihr euch da überlegt habt, dass er das nicht akzeptieren will, dass er von, äh, von den Gremien, vom, vom Aufsichtsrat des FC Bayern einfach abgesetzt wurde. Nur so kann ich das deuten, was da noch kommt. Also schon allein das Statement, man wurde mir verboten, nach Köln zu fahren, alles sehr strange. Jetzt hilf
1: mal bitte einmal unserer Fantasie auf die Sprünge. Jetzt gibt es ja so morgen eine Pressekonferenz, da werden die Dinge verkündet, so wie wir sie jetzt schon erfahren haben, vielleicht auch noch mehr. Und danach fährt man dann jubelnd Richtung Marienplatz. Geht das irgendwie so zusammen?
5: Ja, also äh, man kann dann nur hoffen, dass ähm, die Bayern-Damen dann um 14.30 Uhr das Spiel gewinnen, weil dann sind sie auch deutscher Meister, dann fahren sie zusammen zum Marienplatz. Also diese Meisterfeier, äh, beim besten Willen, also niemand hat äh, den Bayern gegönnt, sie wollten sie irgendwie selber nicht, es wollte ja eh keiner Meister werden, wer will es weniger, äh, das große Schlagwort, äh, das wird äh, bei, bei den Bayern eine Meisterschaftsfeier, wir wissen, sie ist eh Schauen gebremst sie war vorhin, auf der Leopoldstraße, also am Siegestor, äh, ja, da waren zehn Autos, die sind fünfmal im kleinen Kreis gefahren, hat äh, dann gewirkt, Das wären es ganz viele. Also die Meisterschaft ist für Bayern kein wahres Ziel mehr. Natürlich nehmen sie es gern hin, die Spieler haben sich dann letztlich auch irgendwie verdient oder auch nicht, keine Ahnung, sie sind Meister, das soll gelobt werden. Das ist auch in Ordnung so. Aber die Probleme des FC Bayern, die liegen ganz woanders, viel tiefer. Und da bin ich gespannt, wie die große Zäsur im Haus FC Bayern, bei der Mannschaft, bei der ganzen Hierarchie, die Führungsriege, Menschenführung, all das liegt brach. All das muss geordnet werden. Und da ist viel zu tun. Sind wir
1: auch, Uli, ganz kurz abschließend. Ist die Mannschaft eigentlich schon da?
5: Nein, die Mannschaft ist im Moment noch in der Luft. Die sind vor... Ja, vor so einer fast Stunde äh, losgeflogen, brauchen noch 15 Minuten zum Landen und dann vielleicht eine halbe Stunde hierher.
1: Gut, Uli, vielen Dank für diese Eindrücke. Dankeschön. Danke an die engagierte Runde. Die Bayern-Damen, das haben wir jetzt auch noch geklärt, haben morgen die Chance, Uli
6: besser Deutscher
1: Meister zu werden. Und ich bedanke mich bei Ihnen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, ganz herzlich für Ihr Interesse an Sky90 in dieser Saison. Ich freue mich darauf, oder würde mich sehr freuen, wenn Sie in der kommenden Serie dann auch wieder bei uns einschalten würden bedanke mich wie gesagt hier bei dieser Runde und äh, wünsche Ihnen jetzt noch ein schönes Pfingstwochenende. Dankeschön, tschüss und auf Wiedersehen.